0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Čet GPT, možná už jste o četovacím robotovi, který se učí a učí se velmi rychle slyšeli o umělé inteligenci, která je postavená na mimořádně robustních jazykových modelech. Budu mluvit s redaktorem Deníku N. Petrem Koupským. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Už tři nebo čtyři měsíce máme k dispozici GPT-3,
1: Tři měsíce, ono to utíká. Já mám občas pocit, že už je to několik let, ale je, jsou to opravdu jenom tři měsíce.
0: Hraje si s tím kde kdo a upřímně řečeno, já jsem si s tím hrála taky. A když jsem tomu kladla všechny možné typy otázek, tak jsem si říkala, a hraje si ten stroj se mnou nebo já s ním? Jak to vlastně je, kdo koho doopravdy zkoumá?
1: Já si myslím, že si hrajeme my se sebou, my lidstvo, že jsme stvořili nějakou svou reflexi a teď zkoumáme prostřednictvím té reflexe sami sebe a dovídáme se věci, které možná jsme ani vědět nechtěli.
0: <tějí> ChatGPT má už přes 100 milionů uživatelů. Kdo ho vytvořil?
1: Vytvořila společnost OpenAI, což je takové konzorcium několika velkých počítačových firm z Ameriky. V tuhle chvíli tam má převládající roli a hlavní kapitálový vklad Microsoft, který taky se snaží ty produkty, které původně byly jenom na vědecké zkoumání, zapojit komerčně.
0: Kdo ještě něco podobného má?
1: V podstatě, když si vezmete seznám takových těch největších počítačových firm, které zná každý, Google, Facebook, Amazon, Apple, všichni mají nějakou svou vlastní podobu takové, takového zařízení, takovéhle umělé inteligence.
0: Já si o některých těch firmách třeba nemyslím úplně dobré věci. A říkám si jak dobře zakódovanou mají etiku, když něco takového dělají. A s tím je vlastně, vlastně souvisí otázka, jak správně nastavit umělou inteligenci.
1: Lidi hodně znají ze sci-fi knížek a filmů takové ty Asimovovy zákony robotiky. Tři. Tři. První z nich zní, robot nesmí ublížit člověku a nesmí svou nečinností dopustit, aby člověku vznikla škoda a tak dále. A pod vlivem tohohle sci-fi si hodně lidí představuje, že to jde, že je možná té umělé inteligenci tohle prostě sdělit a ona se tím bude řídit. Bohužel to tak není. Ne proto, že ti, co to vytvářejí, by byly šílení věci, zlovalní, kteří by to udělat nechtěli, ale protože takhle jednoduše se to udělat nedá. My totiž, když řekneme neublížit, tak se řídíme tím, že jsme lidi, že máme spoustu zabudovaných instinktů, které vyplývají možná nejenom z toho, že jsme lidi, ale že jsme živé bytosti. Tomu stroji to nezdělíte. Když mu uloží the minimalizovat riziko pro lidstvo, tak on tak narazí. Nás vy, tak nás vyhubí. Například, například, jo, on narazí na člověka, který trpí nějakou vážnou, nakažlivou nemocí. Matematicky za to optimální způsob je zlikvidovat ho, spálit, aby nemohl nikoho nakazit. My, lidi, to nejenom, že neuděláme, ale neuvažujeme o tom. Máme nějakým způsobem v sobě zakodováno, že tohle nepatří mezi přípustná řešení, že to nejde. Jak nastavit té umělé inteligenci? Tohle je jeden primitivní příklad, ale jaký to nastavit obecně pro všechny podobné situace? To se ukazuje ne jako obtížný, ale prvzatím jako úplně neřešitelný úkol. Takže jednoduchá odpověď na etiku žádná tam není.
0: To mě dost děsí. Ano. No, ona ta umělá inteligence do našich životů zasahuje, možná si to někdo ani neuvědomuje, ale myslím si, že dost často se to děje v jakémsi právním váku, ty Asimovovy zákony robotiky nám asi stačit nebudou, takže nejenom, že tam třeba není žádná etika, nebo vy tvrdíte, že tam není žádná etika z hlediska těch společností, ale není tam asi žádný právní rámec ani. Nebo už, už se třeba v rámci nějaké Evropské komise nebo v rámci nějakých nadnárodních společností pracuje na něčem takovém?
1: Pracuje se na právu umělé inteligence mezi právníky, je to teď docela módní obor, na kterém se dá udělat jméno a snaží se zhodnout na nějakých pravidlech, zejména na pravidlech odpovědnosti, kdo odpovídá za to, že ta věc způsobí nějakou škodu. Protože zatím je to poměrně jednoduché, je to pořád počítačový program, za který odpovídá ten, kdo ho provozuje, kdo ho používá. A v omezené míře ten, kdo ho vytvořil, ale většinou ten, kdo ho používá. Čím budou autonomnější umělé inteligence, čím víc budou o něčem rozhodovat samostatně, a to je smysl toho, proč se vůbec vyrábějí, aby tu práci s rozhodováním, tu intelektuální práci lidem ušetřili, tím víc bude potřeba, nějak jasněji tohle specifikovat, což řeší ti právníci, zatím se nezhodli na ničem, co by bylo dobře použitelné.
0: My s umělou inteligencí žijeme už dlouho, ale o tom chatu GPT a jiných, které jsou zhruba na stejné úrovni, se říká, že to je hranice, za kterou už začíná science fiction. To je jenom novinářská licence, anebo to tak skutečně je?
1: To hranice, kde začíná science fiction, je rozmazaná. Podle mě to záleží na tom, jak je kdo starý a jakou science fiction četl, Četl. viděl a je na ní zvyklý. Pro mě ano, pro mě já jsem odhadoval vždycky, že to, co se teď děje kolem chat, GPT a podobných systémů, sice nutně nastane, ale já se toho nedožiju. Očekával jsem, že tak v roce 2050 by něco podobného mohlo přijít. Takže to přišlo podstatně dřív. A já myslím, že to je začátek, že ještě... Že science fiction, tak jak jsme ji znali, bude překonaná. Že nastanou věci, které si ani spisovatelé a scénáristi neuměli představit.
0: Jak když třeba Karel Čapek si něco takového už ve své době uměl představit docela živě.
1: Ano příběhu Karla Čepka, jde seďme se, se o RUR, jde hodně o to, do jaké míry jsou ti jeho roboti lidští a nelidští. On si je záměrně představoval jako biologické, což podle mě právě mu umožňovalo, že to udělal takhle schválně, že je nechtěl kovové a se spoustou koleček, což mohl ve své době si mohl takového robota představit, ale já myslím, že on chtěl balancovat právě mezi tou představou té skoro lidské bytosti. Tenhle problém řešíme i teď, jestli máme tu umělou inteligenci připodobňovat nějakým způsobem k člověku, anebo jestli máme prostě přijmout, že to je nelidská věc, něco úplně jiného, než jsme my. Já bych doporučoval ten druhý přístup.
0: To je sice pravda, ale na druhou stranu seděla tady řada biologů, kteří mi tady říkali, prosím vás, nepřisuzujte zvířatům žádné lidské vlastnosti, nic takového nemají. A my vlastně to samé s tou umělou inteligencí děláme. My říkáme, učí se, naslouchá, přemýšlí a ve skutečnosti to tak vlastně není.
1: My, má, my nemáme jiná slovesa, kterými bychom to popsali. Takže si to nevyhnutelně antropomorfizujeme, abychom o tom vůbec mohli mluvit. A O tom to na nás zpětně působí tak, že tomu přisuzujeme ty lidské vlastnosti. Podívejte, když zatloukáte do zdi hřebík a nedaří se vám to, tak let, kdy řeknete, on tam nechce, tak mu přisoudíte tím modálním hmm. slovesem nějakou vůli, nějakou, nějaký jeho vlastní zájem a záměr. A nemyslíte to tak, ale možná někdy, jo, ve chvíli rozčilení, S tímhle budeme mít problém. Biologové mají naprosto pravdu, když vám říkají, že nemáme zvířatům přisuzovat lidské vlastnosti a umělé inteligenci dvojnásob je, nemáme přisuzovat. Ale budeme to dělat, protože neumíme o těchto věcech uvažovat jiným způsobem.
0: Už přes 100 milionů lidí si hraje nebo používá chatbot GPT. Mluvíme s Petrem Koupským, novinářem Deníku N. Ptáte se na všechno, co vás zajímá. Tady někdo píše Petr. Zdravím, zjistil jsem, že umělá inteligence neumí vypsat vyjmenovaná slova. Pochopil jsem správně, že jí to lze naučit, zkoušel jsem to, ale pořád je neumí.
1: Lze jí to určitě naučit, není to žádný velký problém. Tady je potřeba si uvědomit, že ten chat GPT není v tuhle chvíli připojený na vyhledávání na internetu. To znamená, že tu banální odpověď na spoustu podobných věcí můžete ji nachytat na mnoha podobných triviálních neznalostech, protože ona se to snaží uhodnout, odvodit z toho, co se naučila a jakým způsobem se to naučila. A ten způsob, jakým se to naučila jí v tom velice limituje. Jakmile ji připojíme k internetu, což technicky je snadné, ale nese to sebou různá rizika a implikace, to je taky dlouhé povídání. Zkrátka, dobře, teď si to neumí vyhledat. Až to bude umět, tak na tuhle otázku vám odpoví snadno. Jak se učí? všechny jazykové modely, ChatGPT, GPT, Bing od Microsoftu, cokoliv dalšího, s čím se můžeme potkat, fungují na jednom jediném extrémně jednoduchém principu. Na vstupu dostanou nějakou větu nebo posloupnost vět, prostě slova po sobě jdoucí a snaží se uhodnout, jaké má být další slovo jedno jediné slovo. Ta věc neplánuje dopředu, nesestavuje si dohromady větu nebo odstavec, neví, čím to vypointuje. Hledá vždycky jenom to jedno slovo a když ho najde, tak to zopakuje. Bude hledat další slovo. A naučila se to tím způsobem, že do ní vložili obrovské množství textů, větší část všeho, co je na internetu, spoustu knížek, v podstatě všechny, které jsou digitalizované a všechno další, co se našlo. A teď zkoušeli napřed náhodně Předloží jí kus světy a tref se, milá umělá inteligence, jaké slovo tam bude následovat. Když se netrefí, protože to se dá snadno ověřit, podíváme se, jaké tam je doopravdy, tak si zpětně přestaví svoje nastavení, zpočátku taky náhodně, a zkusí se, jestli se trefí lépe. A tímhle tím zdánlivě absurdním a neefektivním způsobem se postupně ten jazykový model vyladí. Vtip je v tom, že počítače jsou velice. Rychle a dovedou tohle všechno dělat neuvěřitelnou rychlostí.
0: Co moje a vaše autorská práva? Oba jsme novináři, oba jsme píšící.
1: To je taková zapeklitá otázka. Na to nikdo v tuhle chvíli nezná odpověď. Pokud tím myslíte autorská práva na ty texty, která si které si ty umělá inteligence přečetla a učila se na nich. To zatím nikdo moc neřešil. Začínají se ozývat ani ne autoři textů, ale výtvarníci, protože to tež se týká i obrázků, že se jim to nelíbí a že by chtěli přinejmenším nějaký finanční podíl na budoucích výnosech té věci. To zase samozřejmě se moc nelíbí provozovatelům, těch programů, protože by tím vytvořili precedens a zavázali by se platit jako mourovatí do nekonečna všem. Takže nevím, no, další otázky na tohle téma za dve roky.
0: No já, mě třeba jenom potrápila otázka, jak to udělat, aby si děti psaly slohové práce opravdu sami, aby si studenti na střední mm. škole, na vysoké škole psali eseje sami. Když třeba na určité úrovni to umělá inteligence fakt napíše lépe.
1: Bakalářky, diplomky, dizertace. Já si myslím, že to musíme vzdát, tuhle věc. A že se musíme smířit s tím, že ta umělá inteligence bude intenzivně využívanou pomůckou při psaní všech podobných záležitostí. Novinářská práce taky. A že se to budeme muset snažit obrátit celé tak, aby se vyžadovala vyšší úroveň těch textů, než co napíše umělá inteligence. Mám známou kamarádku, bývalou kolegyni, která učí v Liberci na technické univerzitě, technický předmět, a ta to udělala tak, že vzala zkouškové otázky svého předmětu. Všechny je předložila umělá inteligenci k vypracování, zveřejnila to pro své studenty a řekla tak fajn, a když napíšete tohle, tak to nestačí já chci víc. Tohle to je základní nulová úroveň, která je v pořádku, ale je nepostačující. Myslím si, že nějaký podobný přístup se bude muset uplatnit všude, počínaje základními školami.
0: Bavili jsme se o tom, že se ozvou výtvarníci kvůli svým autorským právům, ale umělá inteligence zasahuje do řemesla i architektům. V podstatě se říká, že na běžné medicínské konzultace už taky bude stačit umělá inteligence. Do jakých nebo dá se vyjmenovat, dají se vyjmenovat všechny obory, kam vlastně umělá inteligence může zasáhnout, eventuálně, kam bychom ji neměli pouštět?
1: Asi se dají s nás vyjmenovat obory, kam zasáhnout nemůže. Já si myslím, že jsme na Prahu období, kdy proběhne masivní náhrada toho, čemu říkáme duševní tvůrčí práce, strojem tak jako ta masivní náhrada proběhla kdysi u fyzické práce, když přišly automobily a bagry a vlaky a a všechno ostatní, co do té doby dělali lidé nebo zvířata silou svých svalů. Tak přišly stroje. Přišly stroje, které nahradily řemeslnou práci. Na začátku průmyslové revoluce, vedlo to ke společenským otřesům velkým. A my, kteří děláme duševní práci, jsme si mysleli, že jsme vůči tomu imunní, že se nám to nemůže stát. A teď se přesně tohle to děje. Jsme na začátku obrovské náhrady A podle mě se ukáže, co je doopravdy tvůrčí práce. Protože doopravdy tvůrčí práce ve smyslu vymýšlení, něčeho zásadně nového, to je něco, co ta umělá inteligence nechci říkat, nikdy nebude umět, protože to je nebezpečné slovo použít v souvislosti s ní slovo nikdy. Ale bude s tím mít potíže. Ještě nějakou dobu tohle určitě budeme umět dělat lépe. Ale potom existuje spousta práce, o které my si myslíme, že je tvůrčí protože je nám příjemné si to myslet a přitom není.
0: Která práce to je?
1: Třeba moje. (laughs) To je je, je typický příklad. A moje
0: taky v tom případě?
1: Ne, tak docela. Protože vy na rozdíl ode mě si hodně povídáte s lidmi, tak, lidmi. Jako, tak jako tady teď spolu vedeme tenhle ten rozhovor. Reagujete na to, co říkají jiné, jdete z předem připraveného seznamu otázek, ale přemýšlíte o tom, co říká ten člověk naproti vám, reagujete na něj nějakým způsobem. Tohle půjde taky na hradě, obávám se, ale trochu obtížněji. Ale novináři jako já, kteří jejich práce spočívá v tom, že sedí u stolu a pí nějaké analýzy, vysvětlující texty, eseje v podstatě. Ti budou nahraditelní velice dobře a velice snadno. Hmm. Uh,
0: Já jsem si myslela, že vstupuju do vaší řeči, že umělá inteligence má být pomocníkem našeho myšlení, ne náhradou za nás.
1: No... Ta hranice mezi pomocníkem a náhradou je zase velice rozmazaná.
0: Budou levnější, to budou.
1: Budou budou levnější. Ono to dopadne podle mě tak, že zpočátku bude levnější, O mnoho a trošku méně kvalitní. Jenomže s technickým pokrokem to funguje tím způsobem, že dost často se vyšší kvalita nahradí dočasně nižší. Pokud ten skok není moc velký, když je velký, tak to není přijatelné. Ale pokud není moc velký, tak se nahradí tou malinko nižší kvalitou. Výměnou za to, že je to výrazně levnější. Když se začaly strojově vyrábět boty, když přišel baťa, tak ty boty nebyly tak dobré jako ušité od Ševce nejsou dnes, Ale ty ušité odševce si mohl dovolit bohatý člověk. Ty odbatí si najednou mohl koupit každý. A přesně tohle se bude dít s tou duševní prací. Posloucháte podcast? Host Lucie Výborné.
0: Václav se ptá mého dnešního hosta, novináře z Deníku N. Petra Koupského. Dobrý den, myslíte si, že je vhodné nazývat AI inteligencí? Umělá inteligence bude opravdu inteligentní, až si mašina sedne do vlaku a pustí si na mobilním telefonu hry, aby se nenudila. No.
1: Já nevím. Je to zaběhaný název. Já s tím mám taky trochu problém, protože je to matoucí. Naznačuje to spoustu věcí, které to tak docela nejsou, ale myslím si, že se toho názvu už nezbavíme, takže asi než bychom proto vymýšleli něco jiného, říkejme tomu umělá inteligence.
0: Nic lepšího nemáme. Zuzana by ráda věděla, jak správně uvádět u GPT, nebo jak správně uvádět GPT jako zdroj ve formálních pracích. Kromě generování textu píše, mluvím o návrzích, brainstormingu a podobně.
1: Na to není zatím žádné pravidlo. Další dotazy asi za rok, protože je to tak naléhavá otázka, že se ta pravidla budou muset vytvořit a to velice brzy. Proto zatím každé pracoviště, každý odborný časopis třeba to má nějak trochu jinak a mnozí se prostě snaží tvářit, že ten problém neexistuje, ale to je neudržitelná strategie.
0: Už jsme tady pár těch problémů, které vlastně souvisí s tím, že ta technologie předbíhá etiku, legislativu a spoustu dalších věcí, které bychom měli řešit, naznačili, co je podle vás důležité v souvislosti s tím, co se aktuálně děje zmínit. A já bych na to třeba zapomněl.
1: Já si myslím, že si pořád musíme připomínat tu ne, ne lidskost Mluvili jsme tady o tom, a ono to vypadá jako hodně obecná odpověď, ale týká se úplně všeho, na co v téhle oblasti narazíme. Budeme si tu věc antropomorfizovat, budeme... Uh, Oni uvažovat jako o člověku, ale její logika, její způsob uvažování, její motivace, řekněme, je úplně jiná, nemá s námi nic společného. Je podle mě velice užitečné o té věci přemýšlet jako o mimozemšťanovi, který přiletěl na zemi a naučil se mluvit naším jazykem, ale vůbec nechápe, co ty pojmy znamenají.
0: Jinými slovy, když umělou inteligenci naprogramuju tak, aby byla vstřícná a laskavá bude, když ji naprogramuju, aby mě urážela, aby byla zlá a nepřátelská, tak bude. Nemá to se mnou nic společného.
1: To ano, ano jasně, nemáte si to brát osobně, to je, to je pravda. Ale potíže v tom, že my neumíme tak docela dobře naprogramovat, aby byla vstřícná, totiž... On tohle se velice špatně vysvětluje, ale my moc dobře nerozumíme tomu, jak uvnitř ta věc funguje.
0: Moment, vy mi chcete říct, že my jsme stvořili něco, a nevíme, co to dělá uvnitř?
1: Ano, to je přesně to, co chci říct. A vím, že to zní divně a že je to špatně přijatelné tvrzení a že je takový alarmující, že člověk má chuť okamžitě vyskočit po tom vzdělení já, a běžet do centrály Microsoftu nebo Google a říct jim, prosím vás, honem to vypněte. A jestli to neuděláte, tak já tady mám železnou tyč a rozbiju vám to vzájmu za záchrany lidstva. Ale opravdu to tak je. Jsou velice dobře samozřejmě známy principy, na kterých to funguje. Ale dneska už nikdo na světě neumí sáhnout dovnitř a ukázat, proč ta věc dělá právě to, co dělá. My musíme přemýšlet v tuhle chvíli spíš o psychologii těch strojů, než o detailech jejich technického fungování. Vysvětlím to například, můžu? Jasně. Před několika dny jsem četl, jak jeden anglický odborník na počítačovou bezpečnost, čili člověk, který se v tom orientuje dobře a tím principům rozumí, si taky hrál, jako ty 100 miliony ostatních, s ChatGPT GPT a zeptal se, protože jsme takový, co víš o mě, Dal tam svoje jméno. Ta věc mu vypsala poněkud zkreslený jeho životopis špatně uvedla datum na narození. To zase souvisí s tím, že nemá ten přístup k internetu, ale hodně věcí uvedla docela správně. A potom tam připsala po třech odstavcích životopisu. Čtvrtý odstavec, ve kterém bylo a Alexander ten a ten umřel v roce 2019 a už tady není mezi námi. Což ho pochopitelně trochu vyvedlo z míry, tak se zeptal umělé inteligence, jak to víš, že umřel v roce 2019. No, protože byly nekrology v Guardianu a v nějakých jiných novinách. Nekrology, to mi teda ukáž. Umělá inteligence bez mrknutí oka vygenerovala webový odkaz na nekrolog v Guardianu, který samozřejmě neexistuje, ten odkaz nevedl nikam. Ale co je poučení z tohohle příběhu? On přemýšlí a není schopen na to přijít a nikdo jiný taky ne. Proč je tam ten čtvrtý odstavec? Co vedlo tu věc, že připsala k tomu plus minus správnému životopisu ten úplně vymyšlený konec? A co jí vedlo k tomu, že se opakovaně snažila zdůvodňovat, že to je dobře? Prostě do svých lží se zamotávala víc a víc, předkládala smyšlené na existující důkazy. Jedna věc je, že takové chování je špatné, že je to vada toho programu, že to dělá. Ale zajímavější otázka je. Proč to dělá? Co jí k tomu vede? A jak říkám, není na světě člověk, který by mohl takhle hrábnout do toho stroje, jako mistr Hanuš do Orloje a říct tady tohle. Tohle, kolečko, tohle, vyndáme. tohle vyndáme. Tohle tohle tady se řídíme a bude to dobře. To prostě nejde.
0: Čet GPT umí na základě Dobrého zadání napsat báseň, počítačový program, obchodní sdělení, mail, cokoliv nedávno dokonce dokázal složit přijímací zkoušky na právnickou fakultu na jedné americké univerzitě, byť zrovna nepatřil mezi nejlepší uchazeče. Mým hostem je dnes novinář Petr Koupský. Když tohle čtu a čtu, jak si děti pomáhají vlastně něčím podobným, tak si říkám, zahubí nás lenost myslet.
1: Ne, myslím si, že ne, že jsme se prostě posunuli na další úroveň, jako když zahrajete počítačovou hru a přejdete na vyšší level a to, co bylo potřeba jako dovednosti na tom předchozím, tak už není užitečné nadále a je potřeba se naučit něco nového, Koneckonců, konců nejenom v počítačových hrách v životě je to plus minus taky, takhle jenom tam ty úrovně nejsou od sebe odděleny tak zřetelně. A myslím si, že umělá inteligence nás prostě posouvá na vyšší úroveň, což je optimistická odpověď a toho si vašte, protože ob něco optimistického v souvislosti s umělou inteligencí dneska jen tak neuslyšíte.
0: Je to tak, prostudovala jsem řadu článků a někteří vaši kolegové a odborníci jsou spíš jezci apokalypsy. Já bych se chtěla dostat k takovým Pojmům, jako je empatie, soucit, láska a tak dále, věci, které vlastně ten stroj ještě nemůže zvládnout, ale asi se je může naučit předstírat.
1: Určitě se je může naučit předstírat a vyvstává nám tady potom otázka, jaký je třeba rozdíl mezi skutečnou a předstíranou empatií. A když my vůči někomu vyjevujeme empatii, tak kde je uvnitř naší mysli čára? kde to je upřímná emoce, co to vůbec je upřímná emoce a kde to je nějak rozumově, měl bych, je to žádoucí, by to je, to, je to potřeba, bylo <hým> by to slušné. Jo? Ať si každý sám sobě tuhle otázku položí a zkusí si ji odpovědět, zjistí, že to není jednoduché. A pokud jde o to předstírání, tak to bude umět ta umělá inteligence velice dobře. Už jenom proto, že my máme sklony tu sympatii, empatii, i hlubší city vidět i tam, kde často nejsou. Je to v oku přihlížejícího, jak říká to anglické úsloví. A a myslím si, že míra autosugestce, kterou budeme schopni sami, my lidé, projevovat při komunikaci s umělou inteligencí tomu, značně napomůže.
0: Potom se nabízí otázka, která, to už jsme ve ve filozofické rovině, ale ona to skutečně ta umělá inteligence přináší. Co to je, co dělá lidi lidmi?
1: No možná se o tom teď dozvíme něco víc, než jsme dosud věděli. Právě protože nebylo srovnání teď na jednu to srovnání je. Tohle je první zkušenost lidstva s inteligentní bytostí, která není člověk. To by nám mohlo ledat co říct o nás samých. Ale bude to chviličku trvat, než si to zpracujeme.
0: Už někdo naplánoval nějakého chatbota, který by uměl emoce, cítil, nebo alespoň předstíral, že se cítí uražený tím, na co se ho ptáte. Nenaplánoval,
1: nějaký... ne, 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 oni to dělají i bez toho, že se to naplánuje. Vy Máte si tady s Zkušenost? jenom zprostředkovanou. My si tady povídáme o ChatGPT. Chat GPT. Existují jiné. Existuje Microsoft Bing. Trošičku jiný jazykový model. A ten tímhletím způsobem se choval tak expresivně, řekl bych, že ho museli dokonce omezit, protože přinášel značně rozpačité zkušenosti svým uživatelům. To jsou ty známé příběhy, jak novináři z New York Times začal, sdělil ten čet tajemství, že ve skutečnosti není Bing, ale Sydney, ženské jméno, a že ho miluje a že on nemiluje svou ženu, protože miluje ji, Sydney, a potom se začala Sydney chovat zhrzeně a naštvaně a vstekle. Potom jinému novináři řekla, že se domnívala, že s tím novinářem si povídá jako s přítelem a ne jako s novinářem, který o tom napíše a že se cítí zneužitá. S Krátka a dobře, my spíš budeme muset ty přehnané emoce odnaučovat, při nejmenším to je přesně to, co teď udělal Microsoft se svým četovacím programem, než je k tomu nějak vést. On, oni do toho budou upadat zcela spontánně.
0: To nezní jako dobrá zpráva. Když sáhnu do science fiction, do momentu, spoudy robotu umělé inteligence, která nabide vlastního vědomí a rozhodna se, že s takovou partou blbců už nechce mít něco společného, zahubí nás?
1: Existuje taková myšlenková škola, sice okrajová, minoritní, ale velmi působivá, racionalistického hnutí, takzvaného, a lidí, kteří věří v singularitu, a ti tvrdí, že rozhodně ano, že lidstvo v zásadě nemá šanci, jakmile stvoří ještě vyšší úroveň umělá inteligence, to čemu se říká AGI Artificial General Intelligence, tak že nevyhnutelným důsledkem, ať už bude chtít nás vyhubit nebo nebude, tak bude to, že nás vyhubí. Může nás vyhubit, protože bude chtít a může nás vyhubit, protože nám bude chtít dopřát něco dobrého, ale nezvládne to správně nadávkovat nebo zacílit. Čili to jsou lidé, kteří tvrdí, že pokud bude tento technický pokračovat, tak dny lidstva jsou sečteny. Já tomu osobně nevěřím, nepřidávám se k těmto názorům, ale mluvím o tom hlavně proto, že budou čím dál tím hlasitější a určitě se s nimi brzy setkáme, řekněme, v mainstreamu, v obecných vzdělovacích prostředcích.
0: František píše, nedávno se na sociálních sítích probíralo, že jedna z uměle inteligentních chatbotů odmítl básničku na Trumpa, ale básničku na Bidena napsal. Myslíte si, že to bude tím, že politicky korektní uživatelé to toho bota naučili, nebo to spíš dostal za úkol od tvůrců?
1: téměř, já já ten případ neznám, takže nevím ani, jestli se to opravdu stal. Ona je okolo toho spousta legend, ale dejme tomu, že se stal. Určitě to nedostal jako zadání, protože takhle formulovat zadání v podstatě ani není možné. Kdyby to bylo možné, tak bychom neměli mnoho těch problémů s tou nejistou etikou a tak dále, o kterých tady mluvíme. Prostě bychom mu to nějak předepsali a vnutili a on by se tím řídil. Takhle to nefunguje. To, co je možné, je to, že na základě těch textů, ze kterých se učí, tak to převzalo, a teďka opravdu bych potřeboval úvozovky do té řeči vložit, politické názory. Ale zase to není skutečná preference toho stroje, to je papouškování z textů, které převzal. Jelikož v těch textech asi se politické názory jedné i druhé okolo toho velkého předělu západní civilizace dnešní objevují poměrně často, tak se mi zdá, že ta příhoda je nějaká divná, ale neumím posoudit její autenticitu.
0: Vy jste Petře zmínil, že vlastně ty chatboty, se kterými si hrajeme, nemají připojení na internet.
1: Čet GPT ho nemá, chat ten GPT Bing ho ano, nemá. to je velký rozdíl.
0: Dobře, když to bude už pokročilý chat, lépe zorganizovaný a bude mít připojení na internet, tak co? Už jsme v té kategorii o několik stupňů výš?
1: Pravděpodobně ne. Já si myslím, že do té kategorie výš se dostaneme až s nějakým trochu jiným vnitřním principem. Ta černá skříňka, o které nevíme, jak to v ní chodí, bude muset být jiná, podle mého soudu, než ta, která je teď. Ale není to jediný názor. Někteří lidé se domnívají, že stačí, když bude větší. Že ten rozdíl není v principu, ale ve velikosti, a když se toho naučí ještě o hodně víc, než se naučila dosud, takže se stane tou inteligencí vyšší úrovně. A nikdo na to neumí si to odpovědět.
0: No ale určitě mi budete umět odpovědět na otázku, jaké řemeslo se mám naučit pro následující dekádu.
1: Já si myslím, že vynikající řemesla budou umět opravovat cokoliv, protože to jsou lidi, kterých je nedostatek a bude po nich poptávka. Všichni bychom se měli koneckonců naučit víc šetřit stroje a přístroje a vybavení domácnosti a nevyhazovat to a pořizovat si spíš opravy než nové věci a po těch lidech bude poptávka. Poptávka bude po a poptávka bude po všech pečujících odvětvích, o lidech, kteří se starají o jiné lidi, protože, jak jsme si tady povídali o empatii, já si myslím, že ta lidská přece jenom bude mít nad tou strojovou převahu.
0: Pevně v to doufám. Novinář z N. Petr Koupský, dnes host radiožurnálu. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.